0: Informação você ouvir aqui. 93.
1: Na capital do Nordão, 6 horas 45 minutos. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nordão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas 46. Minutos. bom dia.
2: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 4 de maio de 2021. Sejam todos bem, muito bem-vindos. A partir de agora você muito bem informado no 93. Já chamando a atenção para vocês para um grave acidente que aconteceu na MT 220 que liga Sinop à cidade de Juara, Um acidente horrível. Você vai acompanhar junto com a gente aqui no nosso jornal da 93. Já já muitas informações para você. Pra Acia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ácia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ácia, a sua concessionária Fiat para a Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária, há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está Romavil Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Venha para Romavil Pneus. Pneus para todos os tipos de terrenos, grande variedade de marcas, modelos de pneus nacionais importadas, pneus Michelin, BF Goodwich, Yokohama, Dunlop Bridgestone, XBRI, Guldinha, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Romavil Pneus. Tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top Honestidade, credibilidade e confiança Venha para a viu Pneus Aqui dá negócio Faça o seu orçamento pelo 66999004945 Ou 6635314290 viu Pneus, com você em todos os caminhos Junto com a gente também está a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Auto Center RodoFiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 97. 6 horas 48 minutos, 6h48 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e para você que nos acompanha também através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
2: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de
5: terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço. Bom dia, Rafaela, Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é terça-feira e aqui estamos... Mais uma vez para trazermos as
2: notícias. Bom dia para a Crislane, na redação do nosso Jornal da 93, e o Marcelo na direção e edição e geração de imagens aqui dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, no YouTube. Compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora.
1: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49
2: Acidente violento deixa um homem de 32 anos morto na MT 220 em Sinop.
4: Mãe da primeira-dama Virgínia Mendes morre devido a complicações da Covid-19.
2: Ao vivo no Jornal da 93, nós teremos a presença do secretário de Trânsito de Sinop e também do especialista Benhur para a gente falar sobre o maio amarelo e sobre esses números crescentes de acidente de trânsito aqui na cidade de Sinop.
4: Casal desaparecido há seis dias é encontrado carbonizado em Porto dos Gaúchos e as
1: principais informações policiais com o Edinaldo Lobo a partir de agora informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 seis horas cinquenta minutos seis e cinquenta é
2: o nosso Jornal da 93 nessa manhã de terça-feira pela chamada aqui da Rafaela talvez isso possa implicar no que aconteceria amanhã né aqui na cidade de Sinop que amanhã, quarta-feira, nós teremos a vinda do governador do estado. A primeira-dama também viria para fazer a entrega dos cartões. Que do ser do, família, do ser emergencial. família emergencial. Eu não sei, talvez implique em uma mudança aí devido ao falecimento da mãe da, da primeira-dama. Enfim, vamos aguardar aí as próximas horas para saber o que, que o pai Aguaz vai se pronunciar. Estava tudo marcado para amanhã, né Lobão? É, antes do, da, das ocorrências, estava tudo certo para amanhã. A inauguração da
5: cidade das polícias, é isso? É verdade, Kiko. Bom dia a você e a toda a equipe. Esta senhora 78 anos, é. já estava internada há 10 meses em São Paulo, no hospital em São Paulo. Recebeu alto agora recentemente, devido às complicações, acabou falecendo. Acredito eu, acredito eu. Que, que não, não altere? Que não altere nada a agenda do governador, penso eu, né? Mas estou afirmando. É, enfim, vamos lá. aguardar. Por enquanto está que... de é. pé, a inauguração é. amanhã. Tá mantida. É mantida. O governo terá uma agenda muito grande aqui em é. São e às 15 horas, a partir das 15 horas, a inauguração da cidade das polícias. Então, o Palácio Paiaguas
2: ainda não emitiu nenhum boletim, a gente até tentou ontem, né, Rafa? Rafa também tentou, durante todo o dia de ontem, em contato com o Palácio Paiaguas, a informação que chegou pra gente foi através de amigos da imprensa da capital do estado do Cuiabá, que sim, viria toda a comitiva do governador do estado de Mato Grosso, seria um praticamente um dia inteiro aqui na nossa sim. região, teria várias inaugurações, entre elas a delegacia a, a cidade das polícias, as sim. delegacias de modo geral ali, sim. né? E também seria entregue os cartões é, para que a, a população de Sinop, que passou por aquele cadastramento, é, conseguisse sacar aqueles 150 reais, que são comércios credenciados, né? É, tem toda uma explicação, é um comércio credenciado e a primeira dama estaria aqui, agora com o falecimento da mãe da primeira dama, a gente sabe, talvez o governador venha, mas talvez ele não venha, enfim, alguma coisa ou outra de, deva alterar ou, ou se mantém a agenda, mas isso é... Eu só levantei aqui porque eu vi a manchete aqui, não, nem pauta do jornal, é porque a gente estava todo mundo esperando a vinda de toda a comitiva ontem, é, aliás, amanhã, é, para a cidade de Sinop, com várias situações, inclusive, a gente preparou uma cobertura completa a respeito dessa situação, e agora com essa... Com essa notícia, a gente não sabe se muda alguma coisa. Mas vamos lá, Lobão. Isso que é, não, né? é, Isso é para amanhã, pra gente discutir no, nas próximas horas. Como é que foram as horas na polícia eh, nessas últimas 24 horas, meu querido?
5: Olha, que exceto uma apreensão de droga e uma, uma grande quantidade de dinheiro, e esse acidente que aconteceu na MT 220 os demais foi, foi tranquilo. Depois os corriqueiros, Maria da Penha, as briguinhas, as confusões, foi, de segunda para terça. Agora, quando tem uma, um, 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 um acidente grave no MT no município de Sinop, quando tem apreensão de drogas uma grande quantia de dinheiro, sempre tem algo mais, né? Ontem era 22 horas e 50 minutos, a polícia militar, através do telefone 190, recebeu uma informação que na rua do Chaxins, no Jardim Violetas, haveria uma briga familiar, ou seja, uma briga de casal, e supostamente o um homem estaria armado. Aí foi quando a PM deslocou até a rua do Chaxins. Chegando lá, no endereço onde recebeu uma informação, uma senhora de 63 anos de idade, disse que estava viajando e quando retornou ontem, o ex dela, um homem de 63 anos, que não aceita a separação, disse o seguinte, a seguinte frase para ela, eu tenho uma arma e eu vou te matar, já que nós separamos, rapaz, o cara com 63 anos está bravo, hein? falou, tem uma arma e eu vou te matar. Ela, com medo das ameaças, acionou a presença da polícia. A polícia chegou e falou: E cadê ele? Ele falou: Olha, ele tá num Del Rey. Saiu aí. Del, Del Rey? Rapaz, Del faz Rey. tempo que eu não Ei. vejo falar em Del Rey, hein? Saiu no Del Rey. E daí a polícia começou a fazer rondas, ali do Jardim Violetas, Rua dos Chachins. Foi encontrar o homem lá no Jardim São Paulo, na Rua Nicolau Fresac. O homem com o automóvel Del Rey foi muito fácil de identificar. Né? aí a, a, a ex dele ainda falou as vestes que ele estava, a cor da camisa e tal. o homem chegou, parou perguntou se ele estava armado, ele falou não, não estou armado não o que eu tenho aqui é um facão Quando a polícia olhou lá, ele tinha um facão no carro o homem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil perguntei para o investigador se a mulher de 52 anos o representou, ele falou que ainda não, que ela deverá ir hoje na delegacia não sabe o que vai representar, ele não bateu só ameaçou uma ameaça verbal. Quando ela chegou de viagem, ele foi até a casa dela, chegou lá, proferiu algumas palavras de baixo calão e ameaçou de matar. Que... De matar. Que... Disse, oh, eu tô com uma arma e eu vou te matar. A polícia vamos caçar a arma, deixa eu no um facão. Mas facão mata também. Né? É que isso, ah, facão também faz um estrago, né? Que coisa. O homem de 63 anos está lá na delegacia municipal de polícia civil. Ontem, a polícia militar é o... Tem essas motos agora que tem outro nome. Antigamente era... Como é que era o nome dessas motos que a gente tinha aqui? Ensinava porque agora é outro nome. É o Raio. Agora é o Raio. É, agora é o raio. É antes raio. Antes era o Car. Agora era é o Raio, raio. raio. o Grupo, grupo Car. Era... Agora é o Raio. A polícia andando com aquelas motos, é o Raio. Era de... Vou te dizer, foi. era tarde da noite, já era por volta aí de 21 horas, quando a polícia militar estava ali entre Boa Esperança e Jardim Novo Estado, os dois bairros eles dividem, né? A divisão ali em Novo Estado, Boa Esperança. A polícia viu um homem, numa, um homem e uma mulher numa uma de cor escura. A mulher estava na garupa, com a bolsa nas costas, o homem pilotando a moto. Mas a polícia já conhece esse homem. Até porque ele estava de short e tinha uma tornozeleira. 21 horas andando com tornozeleira falou, vamos parar. Já conhece. O jovem ele tem 21 anos de idade. E ele já teve várias passagens pela polícia por tráfico de entorpecente. Os policiais deu hora, deu hora de parada. Como é que vai parar? O cara com a Clípto, a polícia que as motos grandes chegou agora, motor novo, novo para arrancar. Mandou ele parar, ele já parou. Clípto, meu. É da... uma cripto, ele pilotando uma mulher na garupa. E aquela X não sei aquilo rapaz. de encosta que é melhor. XR, não sei das é. quantas, mandou parar, e já parou. Encosta aqui é melhor. Parou, os policiais fez abordagem nele, não tinha nada, perguntou na bolsa. O que, é que tem na bolsa? Já falou: nada, a bolsa não tem nada. Quando abriu a bolsa, hum, imagina o que é que tinha aqui. Dentro da bolsa tinha algumas trouxas de substância análoga à pasta base de cocaína, quatro, quatro trouxas de substância análoga à maconha é uma balança de precisão e 12.235 reais em dinheiro espécie. Olha o valor que eu estou dizendo. 12.235 reais em dinheiro espécie. Perguntando para eles aquela droga, ele disse o seguinte, que aquelas drogas eles tinham feito a entrega nos locais e onde foi o dito recolhe, de buscar o dinheiro. De quem que é a droga? Falou, eu peguei de alguém que eu não sei. E esse dinheiro? Esse dinheiro eu vou entregar pra... Vai entregar pra alguém que eu também não sei. Eu, que também não sabe. Não, ele, ele não sabe o nome. Lá no boletim de ocorrência diz que ele não sabe o nome. Gente, história. Disse, olha, céu. a droga eu peguei pra vender, o cara me entregaram e eu fui nos pontos, deixei depois foi recolher o dinheiro, e esse dinheiro será entregue para um homem que eu não sei o nome, que é um homem que pertence ao Comando Vermelho, e tu é o quê? Eu sou o líder aqui, eu que entrego e busco o dinheiro, agora de quem que é, não sei. Não sei também se ele tem comissão ou não. No boletim não disse que ele tinha comissão não. Só disse que ele entregava essas drogas e depois não, recolhia o se
2: dinheiro. tiver Se tiver
5: comissão agora, fica é. um recado para quem vai né? pagar
2: a comissão, entregar é. lá no ferrugem, lá pode ir é. lá bater lá. Entregar a
5: comissão do rapaz. Aqui. A jovem tem dezen... a mulher tem 19 anos de idade o homem tem 21. Hum. Eu perguntei para o policial agora de manhã, eu cheguei cedo na Deopolda, né? delegacia, cidade das polícias. Falei, a mulher, ela foi liberada e falou, loba ainda não, mas teoricamente... Quem vai assumir vai ser o jovem de 21 anos que já tem passagens pelo mesmo artigo. Né? Pelo tráfico e entorpecente. Exatamente, tráfico e entorpecente. Mas é muito dinheiro, né? 12 mil R$ reais. O Lobo, presta atenção, logo, presta atenção com
2: ah. gente, por favor, eu queria que vocês parassem para analisar comigo. Claro que nós vamos fazer uma subjetividade aqui, porque é, a gente não tem, e eu fico tão assim, a, é, a droga avaliada então. tal, não tem como a gente saber que a gente não vende, então é difícil a gente saber quanto que é avaliado, né? Então, Sim. é por isso que a gente coloca, aproximadamente pelo que se fala do, nos corredores, cerca de, né? É, faz a seguinte, faz a seguinte cerca de, ou, ou avaliada em aproximadamente, 12 mil se você for pegar os papelotes de 10 em 10 De 15 em 15 que é vendido Você vai Mas com os papelotes que é vendido aí, meu irmão Mas isso foi mais caro, tem
5: papelotinho mais de 10 é, Não, o trem aumentou é, Subiu, tudo, tudo sobe Mas vamos né, lá vai. então, vamos colocar tudo de sobe. 30 em 30 é, 30, 40 60.
2: É, de 30 em 30, de, 12 mil, meu irmão O que tem de empresário Que sofre uma barbaridade Pra conseguir 12 mil 12 mil num dia pagando funcionário com comércio aberto, ô oh, rapaz. Mas
5: essa droga foi o que ele entregou no final de semana, tá? Então, o que, mas... o que ele disse à polícia.
2: Finalzão de semana rendeu,
5: irmão? Rendeu bastante. E... Ele disse,
2: eu fiz a entrega, agora eu tô recolhendo. Você sabe onde eu quero chegar, gente? Ah. Eu quero chegar no seguinte, se nós temos esse tanto de apreensão de entorpecente que a gente tá tendo aqui na cidade de Sinop, e todo dia a gente fala isso, é que a gente tem, nós temos os consumidores pra isso. Infelizmente é uma realidade, meu irmão seis me desculpem, é uma realidade, nós temos os consumidores para o entorpecente que é vendido, porque ninguém vai colocar um produto na prateleira que não vai ser vendido, vai ficar ali, é a mesma coisa se você colocar a brusa de frio, daqueles frios do sul lá de menos, menos 8 graus aqui vai ficar ali pro resto da vida, não vai ser vendido no máximo uma jaquetinha que é dois, três dias de frio aqui, não vai ser vendido, ou seja, se investe no que é vendido sem no dúvida. comércio é Beleza. um comércio e se nós temos essa quantidade de entorpecentes sendo presa e nós temos um rapaz presta atenção gente um que fez o recolhe do final de semana casal, um casal né um casal levantando 12 mil e 12 mil e, se, e algumas coisas né? se, por aí você tira o tanto de entorpecente que foi vendido é. e o tanto de pessoas que tem consumindo esse entorpecente isso foi um que Beleza. foi e os que não foi apreendido pela polícia é um, um dado muito relevante para a sociedade como um todo esse dado, porque às vezes passa, passa desapercebido, nossa, prendeu, que bacana prendeu, legal, legal, prendeu, bacana é isso mesmo, a gente fica muito feliz só que a gente fica muito triste a gente tem que levantar esse dado se em um final de semana um casal levantou 12 mil reais mais de 12 mil, é, 12,
5: 235 num ponto, nenhum ponto
2: Imagine quanto foi levantado no final de semana na cidade de Sinop como um todo. É, mas ele não foi só um ponto, em vários pontos. Não, ele, sim, ele, mas eu ele, digo ali ele, no bairro. É, ele entregou a... ele foi na região. É na região né? ali ele... do bairro, ali é o comandante da boca, ali é, é mesmo disso: é o comando aqui só. É, essa é. boca aqui é minha. Entendeu? Naquela boca ali foi 12 mil, meu irmão. 12.200 mil e quase 13 mil reais. É. Então, você calcula quanto que foi na cidade de Sinop. Isso deixa a gente muito assustado. Por quê? Porque se tem essa quantidade sendo, sendo é, aprendida, ou, ou e tem essa quantidade sendo consumida. Bem, isso verdade. deixa a gente muito triste. E quem é que tá consumindo isso? São os nossos filhos, os nossos netos, é, a nossa juventude. Infelizmente, infelizmente, que está entrando nesse mundo e a gente fica muito preocupado quanto a isso, gente, muito preocupado mesmo, é um dado alarmante, é um dado assustador que deveria deixar as autoridades como um todo assustadas devido a, esse, a esses números aí porque a gente trabalha muito com estatística isso é. infelizmente é a horrível a polícia
5: trabalha com estatística é horrível,
2: Valeu. é porque essa estatística tem filhos tem netos é, tem, gente, tem pessoas de bem que trabalha, mas está nesse mundo e tem pessoas muito ruins também tá é. É, é uma mistura generalizada né? mas a gente fica muito assustado com
5: o que a droga vem fazendo na nossa sociedade Lula. e um detalhe que o jovem de 21 anos de idade que estava com a tornozeleira a eletrônica ela estava desligada, tá? Luci, pra que tem tornozeleira? Porque quem paga isso aí somos nós. Não funciona. Isso foi uma maneira de alguém ganhar dinheiro. Pra que serve tornozeleira? Cara? Agora, se você saísse de um raio ali, ó. E ela apitasse no, no, <risos> numa central, é. entendeu? Ela, se você tivesse um computador e ela apitasse numa central, mas você sai pra onde for. Uma vez o cara colocou num galo, cara. Aí, aí as autoridades falaram: Mas es esse cara não sai desse lugar, Neu... chegou lá era num galo. O mandou no, aqui no puleiro. A Neuza mandou
2: aqui, lobo. É, é. Ô lobo, eu vi a foto da tornozeleira desse rapaz, parece o roteador da internet <risos> da minha casa. É, a tornozeleira é. grande. Ah, gente, ó, vou falar uma coisa pra você. Tornozeleira e medida
5: protetiva é a mesma coisa. É verdade, complicado. Vamos falar de um acidente que aconteceu ontem, às 17 horas, na MT 220. Esse acidente, gente, se você é, tem.
2: Se você é mais sensível, não acompanha as imagens que a gente vai passar agora na live. Tem as imagens desse acidente. São imagens chocantes desse acidente globo, sério. Esse final de semana a gente viu acidentes bárbaros, mas esse acidente aqui eu acho que ganhou. Se você ver as imagens desse acidente, a gente vai começar Eu acho a mostrar que todo agora. Todo acidente
5: que tem morte é da mesma proporção, né? Mas... Quando a vítima fatal, o estrago é só no carro. É, sim, então, o carro é. se desintegrou. Aliás, os dois os veículos dois. se
2: desintegraram. É, Vamos lá, Marcelo. O Lobo vai relatando e a gente vai mostrando as imagens. É,
5: exatamente. Foi na MT-220 quando a polícia civil recebeu uma informação e também o corpo de bombeiros que haveria um acidente grave na MT-220, ali próximo ao postinho. Aquele postinho que vai ali a Juara, 5 quilômetros dali. Quando a polícia chegou lá, um automóvel Oroque e também um clássico de cor branca tinha se chocado. A, a, pelo que a perícia esteve no local, automaticamente teve uma ultrapassagem indevida. Não se sabe quem ainda, porque é, vai ser periciado. E o carro branco estava totalmente distorcido. E, e nesse carro branco é, que está vítima fatal. Exatamente. O homem ficou preso às ferragens, mas também tinha... É, não, não dá, não, não especifica No boletim de ocorrência Se uma, uma mulher de 19 anos é, um homem de 32 e outro de 40 anos, em qual, quais os automóveis que eles estavam. Mas era um Oroc e também um Classic. Não se sabe se no Classic, pelo menos o boletim de ocorrência, não diz que no Classic tinha só o homem que morreu, se tinha outra pessoa. no Totalizou aí quatro pessoas. Três feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Sinop pelo Corpo de Bombeiros.
2: o Marcelo, lá no nosso grupo do jornalismo, gente, atenção, eu vou chamar atenção para vocês, que essa mais do grupo de jornalismo. Isso não é Oroc, isso é Maroc, não é? É Maroc. Muito não, forte. É. Essa Exato. imagem do jornalismo é muito forte. Que é isso? Se você pegar lá dentro do, naquela imagem que chegou, que foi feito por populares que passaram na hora do acidente, é. na MT 220, é, na hora do acidente é, que a gente recebeu, o Marcelo deve estar compilando lá, tem a imagem do senhor dentro do veículo. Então
5: eu recebi aquela imagem poucos minutos, eu mandei no grupo de jornalismo e falei: será? Poucos que minutos, consegue? é, tem, é, esse é aí. realmente isso aí mesmo. É esse tem aí. a imagem do senhor dentro do aí. Olha a
2: imagem do senhor dentro do veículo, gente. É muito forte. Muito forte. E esse carro, o, 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 o Classic Branco, tava vindo com uma carretinha. Vocês é. prestaram atenção que tem uma carretinha na traseira dele? O Marcelo vai ter uma imagem aí que o Marcelo vai conseguir mostrar depois. Tem a carretinha é, engatada na traseira do carro ela é tipo de uma espécie de L ela ficou com uma espécie de L depois do acidente, está aí a placa do veículo essas imagens foram feitas por populares que passaram uma hora do acidente ali, estavam vindo e, e a, presenciaram esse acidente e lá está o veículo no começo falou-se Fiat Toro e depois falou-se em fio mas eu não sei certinho qual que é realmente outro veículo, que também não não, não, não vem ao caso, não vem ao caso né? agora o que vem ao
5: caso, no boletim disse que é uma, uma, Oroche, Europa, uma aí ó, tá vendo essa é. imagem aí, ó? isso Dá
2: pra gente ver Isso a é Do Classic. Do Classic. É. O Classic, pelo que a gente tá vendo, ia sentido Joara, pela ideia, pela, pela, pela proporção das, das imagens, né? E com a carretinha. Só que ali, Lobo, o que chama atenção hum. é que se você. Claro, evidente, não tem acostamento, mas você tem saídas, é, mesmo com terra, né? Você tem. Uma vazão,
5: É lateral, um carro de... que ficar no estrago
2: desse. A velocidade, cara. Era, a velocidade era grande. Velocidade,
5: uma não é essa carreira louca aí tanto. Com velho, todo a é, respeito, entendeu? a
2: velocidade era muito grande.
5: O jovem que olha morreu só, tem gente... 32 horas de idade. Oh, Lobo, sumiu é. o motor do veículo. Sumiu prensou desapareceu, o O
2: apareceu, né? E ali a gente fala que é ferro puro aquilo é, né?
5: Dos dois carros, não é nada, cara. O que aconteceu? Será que foi ultrapassagem vida? Será que perderam o controle? Agora não adianta lamentar. Porque três pessoas feridas e um jovem de 32 anos veio a óbito. É triste, lamentável. Os bombeiros foram até o local, dá para vocês verem aí a unidade de resgate dos bombeiros de Sinop, que não pôde fazer nada. Olha a carretinha lá. A carretinha, exatamente, é. ali, ó.
2: É, 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 esse carro dá a impressão que o rapaz é um carro de trabalho, que o rapaz usa para trabalhar, enfim, essa coisa toda. É, e pô, agora cara. a gente fica tão triste com mais essa vida perdida na MT 220, que foi recentemente leiloada, vocês estão lembrados disso, Sim, né? Sim,
5: recentemente. Ela,
2: é. a, a MT 200, como outras MTs e outras Sim. serão leiloadas, a MT 220 foi leiloada e a empresa eh, ganhadora deverá eh, começar a fazer os trabalhos ali de... Tem um prazo, né? para duplicação, pedágio, essa coisa toda. Esse acidente aconteceu
5: perto do postinho, né? E um acidente... a cinco quilômetros grande. daquele postinho. Ah, que loucura. Que, que acidente loucura. grave. Que acidente violento, cara. O que que é O Kiko e SMT 220? Ela já for muitas vezes, Muita. né? Eu não faz muito tempo que eu fui em Juara. Sair daqui bem cedinho, no um sábado, meu amigo, SMT. E ela é movimentada. Tomou... ela é movimentada. Gente, um detalhe: é, as pessoas que conhecem nós. Olha até, lá, que até, faz até Muito se... forte, Marcelo. Muito forte. Nossa.
2: Deixa eu deixa ver se eu mando para o Marcelo aqui é. essa, essa imagem aqui. Eu abri o Google Maps e vou dar um print aqui, Marcelo, só para poder mandar para você, para as pessoas poderem entender algumas coisas. É que às vezes, por algum lado você não vê, mas quem tá ali e conhece sabe muito bem, a MT-220 ela ainda é a rodovia da madeira ah é? rodovia da madeira? Ape, apesar, de, apesar de ter muita agricultura ali, se você pegar aquela estrada Nancy, porque a estrada Nancy ela sai lá na MT-220 sai, sai se... ali, cortando aqui por dentro né? a na MT 220. ela vai sair lá na MT-220 ali o pessoal usava muito para ir lá pra, pra prainha pro cortado, lembra ali? É, aquelas aquela chacas de lazer aquela coisa toda mas ela sai na MT-220 e se você pegar e ficar na estrada Nancy o que mais tem ali é caminhão de tora vindo logo e eles vêm da onde? Vem daquele trecho ali da Joara, por quê? Porque a MT-220 às vezes a gente fala, ah, vai só pra Joara vai só pra Joara nada, Aí MT-220 quando chega ali no postinho, depois abre tem as fazendas, o pessoal abrindo ali aí ela vai, ela segue pra várias é, ela vai para pra, pra Cachoeira da Gleba, ela, enfim a região ali é grande, é extensa né, e segue para todas as cidades ali que fazem o entorno da MT-220 ali, é, para Nova Americana do Norte. Enfim, são várias as cidades: Porto dos, Porto Gaúcho. dos Gaúchos tal. Essa, essa aqui, Marcelo, se você entrar, essa estradinha do meio aí, essa é a Nancy. Essa, aqu... Aquela estradinha do meio ali que a gente estava falando é a estradinha Nancy. Essa do Gogo aí, se você ampliar aí, não sei se você consegue, ela é a estrada Nancy, ela sai aqui na cidade de Sinop, ela sai aqui, ela sai na frente do Mondrian. É,
5: exatamente. Ali, é.
2: Entendeu? É ela passa ali na frente do Carpedinho, aí ela chega ali. Essa aí, essa é a estrada. Ela sai ali, lá na MT-220. MT-220. É. E aí os caminhões, os caminhões de Tora entram nesse circuito. Ou seja, é uma estrada muito movimentada. Muito movimentada. Por esse é um dos motivos que ela foi é... privatizada, né? Ou. ou como é que foi? Concessão, né? Foi feita a concessão dessa estrada, por quê? Porque ela ainda durante muito tempo ela vai ser movimentada e quando acabar o circuito da madeira que a gente sabe que vai acabar, começa-se o circuito da agricultura, que está muito forte naquela região de Joara, é a pecuária. E que Joara é muito forte na pecuária é, também.
5: É uma das regiões que tem mais boi. Eu vou dizer para você, e não tá asfaltada até Joara, não. Digo, só se asfaltou de quando eu fui lá, né, mas não faz muito tempo. Mas acho que gente... terminou, sim. Acho será? que terminou, terminou. Sim. Terminou, terminou, até Joara terminou.
2: Então, aí acabando a madeira, aí já vem a agricultura e a pecuária, que é fortíssima na região de Joara. Todo mundo sabe que a pecuária ali é muito forte. Ou seja, a MT-220 é muito movimentada e não é a primeira, e não. Vai ser a última vez que a gente vai ver falar de acidentes na MT220 se não tiver efetividade é. e, e, e essa concessão é não ficar no papel como outras ficaram, ela realmente ser colocada em prática. E tu duvida? Eu não é. duvido. Ser colocada em prática, né? Da duplicação, da segurança para que as coisas possam fluir com mais
5: é, tranquilidade na MT220 que é muito movimentada. Verdade. E matando gente, né? Matando o gente. É a MT da morte, o que morde gente. Nesse MT-220 é uma grandeza. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço a todos. Parece que ouviu o Benhur passar tá pra está aqui ir. o Benhur, tá aqui, ben tá aqui o Sacramento e também. E o, o Júber Sacramento. É, nós vamos, nós vamos agora,
2: já já, depois que a gente falar da, das vacinas que chegaram, que é muito importante, porque a faixa etária mudou também, é muito importante a gente lembrar. Mudou mesmo. Mudou a faixa etária da vacinação, atenção, é você da vacinação, é a faixa etária, vai ficar bacana, já já a gente vai falar, é, e logo após, nós vamos conversar com o Benhur e com o Sacramento, porque começou o Maio Amarelo, que foi lançado ontem, inclusive. Ontem. O Maio Amarelo, Estive lá. É, de conscientização do trânsito, é, acontecerá vários, várias situações no trânsito de Sinop e o trânsito de Sinop tem sido, assim como o entorpecente, talvez a notícia mais falada no Jornal da 93. Eu acho que não tem outra notícia mais falada do que é, acidentes com vítima fatal ou acidente de grande proporções e o tráfico de entorpecentes apreensões, infelizmente. Então é, são dois assuntos muito importantes. Para vocês terem uma ideia, nos últimos dias. O, os acidentes tomou maior proporção do que a Covid. Aqui nos nossos números, na nos, nos noticiários aqui da 93FM e de todos os jogos de comunicação praticamente da cidade de Sinop. Por quê? Porque está muito grande e assustador o que está acontecendo no nosso trânsito. 7 e Jornal da 93. 7 horas 12 minutos. Gente, uma nova remessa de vacinas chegou em Mato Grosso. Ontem, dia 3, o Ministério da Saúde informou ao Estado e enviou cerca de 7.020 doses da vacina da Pfizer e 97.500 doses da AstraZeneca para a imunização dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19.
4: As unidades poderão ser utilizadas em idosos entre 60 e 64 anos, em profissionais de segurança pública, gestantes ou puérperas, em pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. O detalhamento para cada público poderá ser conferido na resolução da Comissão Intergestores Bipartite.
3: Os imunizantes, for... Os imunizantes foram trazidos em um voo da companhia aérea Latam, na tarde desta segunda-feira, dia 3 de maio, são 104.520 doses de vacinas, sendo 7.020 doses da Pfizer e 97.500 doses da AstraZeneca. Essa é a primeira vez que o Ministério da Saúde envia aos estados brasileiros vacinas da Pfizer, que por serem de uma tecnologia que exige um armazenamento em temperatura entre 60 e 90 graus negativos, necessitam de um transporte terrestre em caminhão refrigerado. Elas
4: estão sendo enviadas a princípio para as capitais, né, por conta da logística, por conta da temperatura posteriormente elas vão ser estendidas a partir da hora que todos os municípios tiverem condições de armazená-las, porque é toda uma logística diferenciada por conta da temperatura dela. né?
3: Os imunizantes poderão ser aplicados em grupos prioritários, como idosos entre 60 e 64 anos, profissionais da segurança pública, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades. Nas últimas horas, o Ministério da Saúde enviou nota técnica informando a alteração do tempo de intervalo para 12 semanas para aplicação da segunda dose, tanto da vacina da Pfizer quanto da AstraZeneca. Foi já há duas semanas é, o estado de Mato Grosso está em treinamento junto ao PNI, a própria gerência de imunização do estado, para é, o acondicionamento dessa vacina e toda a metodologia de aplicação dessa vacina. Até agora, o Estado de Mato Grosso recebeu um total de 940.780 doses de vacinas para a campanha nacional de combate à Covid.
2: Da 93. 7 horas 15 minutos, 7 e 15. O Rafa, mudou também a faixa etária. Né? É, eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito da faixa etária, por favor.
4: Bom, essas novas doses ainda que vão chegar aos municípios, vai ser para imunizar o pessoal de 664 anos, mas a Secretaria de Saúde do município de Sinop também já anunciou é, uma nova vacinação para uma nova faixa etária. Opa! já definiu uma programação de vacinação inclusive com drive-thru que está sendo mais utilizado atualmente pelos municípios aqui do estado de Mato Grosso. E foi uma
2: bela de uma sacada que está sendo muito mais rápido para vacinar. Foi muito bem, bem bolada. Essa...
4: Nessa terça-feira já começa a ser montado um drive-thru para atender o público formado por idosos de 62 anos. A ação será no estacionamento centro de eventos Dante de Oliveira e encerrará às 19. Para quem preferir também haverá as vacinações nos seguintes pontos fixos, Unidades Básicas de Saúde, Alto da Glória, Camping Clube, Nações, Primaveras e Sabrina, além do Centro Integrado de Atendimento Jacarandás das 13 às 17 a mesma estrutura será adotada na quarta-feira, mas desta vez, Kiko, para atender a população com 61 anos. Então, hoje nós temos o um público de 62 anos e amanhã nós teremos 61. atendimento aí a, a imunização do pessoal com 61 anos. O drive-thru no Centro de Evento Dante de Oliveiras funcionará das 14 horas às 19 Já os outros seis pontos fixos, que são as unidades básicas de saúde e o Centro Integrado do Jacarandás, irão atender das 13h às 17. A vacinação, vacinação continuará disponível para a população com 61 anos ou mais a partir de quinta-feira nas UBSs Alto da Glória, Camping Clube, Nações, Palmeiras, Primaveras, Sabrina e nos horários regulares de expedientes do Centro Integrado. Vale ressaltar, que é obrigatória a apresentação do de documento. algum documento com oficial com foto, cartão de vacinação, cartão do SUS e também com o seu endereço atualizado. Para essa etapa foram disponibilizadas 2,6 mil doses dos imunizantes da AstraZeneca.
2: Ó, oh, então tá aí, portanto, essa questão do Davi Um detalhe importante, é, você tem que ter a idade exata da, 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 da sua faixa etária. Ah, eu vou fazer 61, não. Você tem que ter Exatamente. 61 completo. Tem entendeu? Que ter a, a idade é, correta. Completa. por isso que se pede um documento, inclusive com foto. tá importante. Começando hoje, 62. Isso. O, o drive-thru lá no centro de evento de Oliveira. E amanhã, 61. Exatamente. E os outros postos de vacinação. Os é, outros que, seis que
4: gente, pontos a, fixos que, que vocês podem ir. Caso você tem. esteja localizado perto dessas unidades básicas de, de saúde, saúde, você já se dirija diretamente então, a elas.
2: Se você tem 62 acelera hoje lá para, no drive-thru, para o Dante de Oliveira. E
4: se você né? tem 61,
2: acelera amanhã. Amanhã para <risos> o centro de Dante. E possivelmente, vamos ver como é que vai ser a situação, a gente deva chegar aí, talvez, quem sabe, até o final de semana, a, a data que o governador, que o governo eh, estipulou, que o presidente o ministério, de 60. né? Quem sabe a gente já chega aí, essa faixa etária de 60. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, na sequência nós estaremos recebendo aqui o Sacramento, que é o secretário de trânsito de Sinop, e também É trânsito, né? Secretaria... Já, já a gente vê certinho é, o nome da secretaria. Tem com um ele. Nome é um nome bem extenso. É extenso. E o Benhur para a gente falar sobre todas as situações do Maio Amarelo e sobre a questão dos números crescentes do trânsito. Fica aí, não sai daí não, é muito importante para todos participarem dessa nossa, desse nosso bate-papo e das ações que serão feitas é, na cidade de Sinop nos próximos dias. O
1: intervalo é rapidinho é dois minutinhos e a gente está de volta. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Jornal da 93.
2: e Sete horas vinte e dois minutos, sete vinte e dois, estamos de volta com o nosso Jornal da 93, dessa terça-feira, dia quatro de maio de 2021. Ontem, foi lançado oficialmente, é, a campanha, é do maio amarelo, eu tinha falado maio laranja, aí o pessoal, não, o que que é maio amarelo? Maio amarelo, que aí a gente pega o semáforo, né? Vermelho amarelo então <risos> atenção, né? De, de atenção foi lançado ontem, estamos recebendo aqui eu vou começar pelo Sacramento, que é o secretário qual que é o certo lá? Secretaria de Trânsito qual que é o certo? Eu sei que é grande o nome
6: é Secretaria de Trânsito Urbano Trânsito Urbano
2: maravilha STU
6: e o nosso querido Mayur, Mayur, bom dia, tudo bom bem? Bom
2: dia, bom dia Kiko, bom dia Sinop. Nós vamos falar um pouco primeiro a respeito dessa desse amarela é nacional, não é Sacramento?
6: Isso é uma campanha nacional, mas ela é, foi um pouco diminuída por conta do covid, né? A gente resolveu aplicar aqui em Sinop por conta de que? A intenção é que é, por meio de orientações de educação no trânsito a gente a gente consiga reduzir também é, também os índices de acidentes, junto com os com as outras atividades que a gente faz, que é fiscalização, sinalização, e então foi é, é, nesse sentido.
2: Conversando em off com o Benhor, é, o Benhor tinha falado que é, esse mês vai, serão realizadas várias campanhas estratégicas é, pela Secretaria. É, eu queria que vocês explanassem as principais, o Benhor, campanha, palestra, essa coisa toda fica meio complicado, né, devido a essa questão de, de pandemia, mas na opinião de vocês, quais são as principais nesse, nesse mês?
0: Então, a Secretaria de Trânsito ela possui vários projetos educativos hoje com o objetivo hoje de trabalhar a sociedade sinopense com a redução dos acidentes e conscientizar também sobre esses perigos, né, dos acidentes de trânsito no município de Sinop. Um dos objetivos que nós temos agora do Maio Amarelo, que é uma campanha de conscientização aqui, até mesmo foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas como a década aquela de redução dos acidentes até 2021. É, nós resolvemos trabalhar alguns projetos, até mesmo pela questão da pandemia, onde nós não podemos hoje nos expor, ou expor também é, o condutor, as pessoas que estão em circulação, nós criamos alguns projetos aqui que nós podemos estar utilizando. Um deles é o projeto Pé no Freio. Nós estamos utilizando esse projeto com o objetivo de redução de acidentes nos cruzamentos porque é um dos fatores principais. Todo condutor, quando faz habilitação, lá no artigo 44, fala-se, todo condutor, ao se aproximar de um cruzamento, deverá reduzir a velocidade. Então, esse objetivo é conscientizar as pessoas que, se ele reduzir a velocidade, ali nesse local, ele vai estar colaborando para que não se envolva num acidente de trânsito e até mesmo vai favorecer o condutor que está parado naquela rotatória, esperando para adentrar a rotatória, ele consiga entrar. Então todo condutor entrando devagar, ele possibilita a entrada do outro condutor também que está ali esperando. É,
2: já que você falou do piano feio, nós preparamos uma coisa muito importante aproveitando até o secretário Sim. Sacramento aqui aproveitando o melhor Ô Marcelo por gentileza esses números são oficiais tá gente número oficiais da secretaria de trânsito ano a ano de 2016 a 2021 nós vamos colocar ano por ano em 2016 em 2016 é, acidente de trânsito 72 ocorrências em janeiro 2017 88 2018 54 foi o ano com o menor índice Aí 2019, 65, 2020, 101 e pasmem, 2021 nós estamos no quinto mês, já chegamos a 100 é esse... acidentes, é... a 100 acidentes. Vamos para fevereiro. 106, olha só o índice, em fevereiro. 93. Vamos colocar tudo, Marcelo, senão a gente vai, vai demorar aqui muito só para. Pode, pode soltar todos aí. Só para a gente fazer depois um balanço na somatória na final de tudo que. de todos os números. Esses são números oficiais da Secretaria, tá? São dados Esse. oficiais lá da Secretaria é, de Trânsito Urbano da cidade de Sinop. Prestem atenção como os números, eles, eles, eles se mantêm numa crescente. E o problema desses números é. No ano de 2021, nós já tivemos 321 acidentes Isso. e nós estamos no mês 5. E, e olha que nós computamos só três meses, falta dois meses para a gente colocar ali. Falta um, um é, o, o mês, né? E foi grave. E o mês de Isso. maio já começou aqui com vários acidentes, Isso. com e, e muito sérios. A pergunta é para vocês: o porquê desse aumento tão grande é, nos acidentes? Já que, se a gente for analisar, tem radar não o que, colocou quebra-mola, a sinalização pelo menos no centro da cidade, na, na parte central, ela é uma boa sinalização, uhum. ela não é ruim, ela é boa sinalização é. É, a gente tem alguma deficiência ainda na, na área mais retirada da cidade mas na, na cidade, o porquê desse aumento todo? É imprudência é in, in, na é, pessoas in, in, inaptas a, a pilotar, o que que tá acontecendo no Sacramento?
6: É sim, Kiko, é, quando a gente assumiu a secretaria é, a estatística que, que nós tínhamos lá, ela era diferente o que, que era computado? Era computado só acidente sem vítima, né? Então, nós criamos uma dinâmica, acidente sem vítima, quem faz é a Guarda Municipal, né? Por isso que a gente tem um registro tão, tão bem feito. Até 2019, 2020, o que, que a gente fez? A gente atualizou os dados de acidente com, sem vítima, pegamos os dados da Polícia Militar, que eles atendem a, a, acidentes com vítimas, juntamos e nós temos aqueles números. Então, os números de 2020 são acidentes com vítimas e sem vítimas para quê? para ser mais fidedigno ali o nosso trabalho na tentativa de redução de acidentes, né? Ou seja, até 2020 não tinha o com vítima fatal, não não está nessa estatística, estava só com
2: a polícia. Não. Agora em 2021 que ele foi englobado. É,
6: não não é com vítima fatal, é acidentes com vítima, né? Engloba vítima fatal e acidentes que é, acidentes que, que a pessoa teve que ir para hospital, uhum. né? Então são competências é, diferentes. Se é só dano material quem vai na, no local é a Guarda Municipal. Ou a pessoa faz um boletim online. Né? Quando acontece um, com vítima e a pessoa vai para o hospital, quem atende é a Polícia Militar. Aí não vai para vocês? Aí não vai para nós. Aí o que, que a gente faz? Todo final de semestre, todo final de mês, início de mês, né? já foi solicitado para a Polícia Militar do mês de abril, né? a gente pega os dados do acidente com vítima, junta com os dados de acidente sem vítima e dá esses números. Né? Então, se você reparar bem, no ano de 2020. De janeiro a março nós temos 321 acidentes. 321. 2021 e 2020 329. É uma redução pequena, é incômoda, é incômoda, é pequena, é pequena. É, demonstra que nós temos que fazer mais ações, né? Então o que que nós percebemos ali na análise de alguns acidentes, que nós analisamos os acidentes também, Kiko? É, algumas imprudências, né? Nós pegamos os relatos da da, da, os relatos do BO nós lemos, os históricos do, BO, do boletim de acidente ou do, do registro da guarda e identificamos ali que é alguma falta de imprudência. Né? Então o Maio Amarelo coube como uma luva nessa, nesse, nesse programa que a gente tem de tentar reduzir os, os índices de acidente. O sacramento, mas vamos pegar a seguinte situação. Sim.
2: Em 2021 foi o ano que a gente começou com mais restrições, restrições até de circulação, Sim. né? E ou seja, então as pessoas ficaram mais em casa. Se a gente uhum. pegar esses números é, comparado a outros anos, pelo, pela questão de você, final de semana, não estar tá à noite na rua, ou à noite mesmo, né? Nove horas você tinha toque de recolher, essa Sim. coisa toda. Nós ficamos, nós ficamos fevereiro, foi o toque de recolher estipulado pela prefeitura, não foi isso? Fevereiro, aí março pelo governo do estado do Mato Grosso. Isso. Ou seja, nove horas da noite, todo mundo em casa. Uhum. Pouquíssimos carros nas ruas. E a gente sabe que um índice muito grande de acidente é mais no período noturno, onde acontece, e aí que começou a acontecer acidente muito com delivery, que a gente viu muito acidente com delivery uhum. na parte da noite. Mas, normalmente a é, noite que os carros transitavam a gente diminuiu né? mesmo assim a gente praticamente manteve a, o mesmo patamar isso é uhum. uma coisa, quer dizer, os acidentes aconteceram em horários diurnos né?
6: horários Sim. convencionais Sim. De, 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 de pico Sim, posso falar para você que a maioria dos acidentes que acontecem são no horário diurno né? tanto é que a nossa estratégia de, de a primeira estratégia ali, assumir a secretaria o que, que eu tenho que fazer sem tempo, sem, sem recurso, você tem que fazer alguma coisa. O que que é? Nós estudamos as estatísticas, identificamos os locais que acontecem mais acidentes, os horários que acontecem mais acidentes e deixamos uma viatura com guarda civil ali. Isso chama-se ponto base. Então, a pessoa, com, como local de grande acidente, a pessoa de longe vê ele já, a atenção dele já aumenta, né? Porque ele vê um agente de, de fiscalização ali, entendeu? Então, foi um, um dos primeiros... Uma das primeiras ações que a gente tomou de imediato. Então, assim, na, na, no estudo da estatística ali, a gente identificou que os horários e os locais onde acontece os, os, o maior índice de acidente são horários diurnos, né? No início da manhã, início da tarde, finalzinho da tarde, final da manhã. Então, nesses pontos a gente trabalhou com esse ponto base. Aqui.
2: O Yu acho que vai lembrar dessa situação a gente tinha comentado aqui é, até no, no Jornal da 93. eu não me lembro que certinho que ano que foi o Lobo tinha falado um ano aqui, mas aí depois entrou meio naquela, enfim é, uma campanha que a Secretaria de Trânsito fez, muito muito impactante na cidade de Sinop Sim. onde pegou a Praça Plínio Calegaro, onde pegou as principais praças, colocou aqueles carros tudo retorcido, tudo morto e colocou as, as indicações, enfim é, do dia pra noite, de repente do nada apareceu aquilo, assim, aquilo foi um impacto, aquilo foi os nossos índices deu uma diminuída Está faltando isso, talvez, dar um choque de realidade nas pessoas, de, de mostrar para as pessoas bem o que o trânsito mata, que o trânsito, ele. É, como você disse uma vez, quem perde o medo do trânsito, ele está propenso a, a se envolver em
0: acidente cada vez mais cedo. Exatamente. É um processo de educação, Kiko. Primeiro, que o condutor, para ser formado hoje, ele precisa de 45 horas apenas para ser formado como condutor. Segundo, que quando ele vai renovar a habilitação, ele não tem mais aquele processo né, de reciclagem que é uma requalificação que deveria ser feito para relembrar as regras, aquilo que ele aprendeu de normas de circulação. Então ele vai esquecendo, vai esquecendo da legislação, vai esquecendo das normas de circulação e aí daqui a pouco ele entra naqueles automatismos incorretos dele, né? E aí daqui a pouco ele começa a fazer as coisas que ele acha que ele deve se fazer. Então ele já entra naqueles egocentrismos, naquela questão de pressa, porque a nossa cidade é muito bem sinalizada, é uma cidade também que está crescendo muito, é uma cidade que o condutor tem que entender, que aqui tem que se andar devagar e prestar mais atenção. São dois fatores importantes que a gente sempre bate na mesma tecla, anda devagar e presta atenção, sinaliza a sua intenção, mantém distância e que ninguém vai sofrer acidente. É uma coisa simples. Então, se todo motorista passasse por uma reciclagem, uma requalificação, nós teríamos uma mudança de comportamento futuramente. E ele só é reciclado quando ele tem a carteira suspensa, suspensão do direito de dirigir, que ele volta novamente para a sala de aula. E já que você falou do crescimento,
2: nós estamos... O secreta passou da última vez que eu peguei com secreta, 130 mil veículos emplacados em hoje sinal. É, agora eu vou pegar uma outra parte algum, no ano, na, na gestão anterior, a gente, eu conversei com o e vários secretários aqui, tinha um engenheiro de trânsito que estava fazendo todo o remodelamento do trânsito, de sinop, essa coisa toda, pensando justamente nesse crescimento. A gente uhum. sabe que nós temos é, ruas aqui e avenidas estreitíssimas. O Júlio uhum. Campos é um exemplo. Uhum. Né? Não precisa ir longe, não. o Júlio uhum. Campos é um exemplo. E temos outras avenidas que já são extraordinárias, como é a própria Andremagem, que ela é gigantesca, ela tem espaço que você quiser trazer para dentro. Enfim, fazer o que você quiser fazer. E uhum. tem esse, já está com esses estudos lá? secretário você já tem esse estudo pretende fazer alguma coisa esse ano? Como é que está essa situação desse estudo que está sendo feito? Já acho que quatro anos ou cinco anos?
6: 2017.
2: 2017, Isso.
6: né? Iniciou esse estudo é um é um plano de mobilidade urbana ele pensa a Sinop é, até 2037, né? Na questão de trânsito esse esse plano ele foi ele foi cedido pelo foi patrocinado. Pela, pelo shopping, por conta do impacto de trânsito que vai causar ali. Então, ele contratou uma empresa para é, fazer esse plano de mobilidade. Quando a gente assumiu, ele estava guardado, não, tava, não estava pronto. né A gente a, a gente assumiu, pegou esse plano de mobilidade e o nosso engenheiro está estudando para finalizá-lo até julho. Né? Finalizá-lo assim, ele vai acompanhar a equipe, porque é uma equipe é, de Minas Gerais que faz esse estudo. Né? Então, ele está estudando o material para que até julho tenha finalizado, seja colocado, é, seja feito um, um, é, um chamamento, um chamamento público, posteriormente aprovado na Câmara dos Vereadores, né? Então, assim, então existe esse documento que foi iniciado em 2017, até julho a gente vai finalizar e ele pensa Sinop em Sinop até 2037. Com esse documento a gente consegue planejar o que, que nós vamos fazer para 2021, questão de engenharia de trânsito, né?
2: Ó, oh, a gente vê em alguns pontos da cidade de Sinop o trânsito que foi jogado para lá e a gente não entende o, o porquê, enfim, entende, sabe que foi feito, lá não entende o porquê disso. Jogaram o trânsito todo para baixo do viaduto ali da Júlio Campos e afunilou num, num ovinho ali que tem um queijinho Sim. e o viaduto, horários de pico fica realmente terrível ali, né? E... É em alguns pontos que a gente imaginava que não teria congestionamento, já está começando a ter congestionamento. Nesse projeto, se pensa nisso, na fluidez desse trânsito, na liberação dessa situação, ou, ou vocês não tiveram acesso a esse documento?
6: Não, tivemos. Ele pensa em tudo, Fico. Pensa em tudo. É um projeto maravilhoso, né? Para trânsito. Eu falo para trânsito, né? É a questão de, de travessia da BR, é, a Rota Oeste tem um projeto, não sei se vocês acompanharam, né? De construção de alguns viadutos, algumas travessias, da BR-163 é, de um lado para o outro né? então é, nesse sentido a gente acredita que, que com a execução desses projetos da, porque a, a, a BR e as, e as duas paralelas ali, a Enio Pipinho e a João Pedro, ela é concessão da rota, da rota exatamente, então a gente não tem é, a gente não consegue é, projetar nada para esses, esses locais o, secret, então, o secretário atualizou aqui, secretário, 133.125 veículos emplacados aqui. Isso. É muito veículo. Exatamente. E assim, Kiko, é, se, se a gente não, não começar a pensar trânsito e tomar algum, algumas medidas de trânsito, vai ser meio que incômodo aqui. O trânsito o sinal entra em colapso em pouco tempo. Entendeu?
2: Então é isso que a gente vem é, conversando. Como eu desde a época a gente fez o primeiro jornal na na Hits a gente vem conversando sobre trânsito, Sim. É, sobre educação do trânsito. Primeiro que eu sempre falo é que nós somos muito mal educados, uhum. todos. Todos nós somos mais educados no então, trânsito. A gente não sabe nem para que que serve o pisca aqui. Pisca aqui é uma coisa assim obsoleta. Eu poderia vir que não ia fazer falta. Sim. Né? É, não, não digo, não generalizo todos os casos, mas a gente coloca na grande maioria. Ou seja, dá a gente ver, Benjur, você que está mais nessa linha de frente, principalmente com a educação de crianças, que... O certo é começar lá na base, na criança, como tinha aquela, aquela minicidade, nas escolas, com palestra, mostrar para a criança, para a criança pedir para o pai, e deu muito resultado naquela época, colocar o cinto de segurança, né? ou não falar no celular. É, a gente está começando muito tarde a falar de trânsito,
0: na realidade, para a população? O processo de educação ele não pode começar nas autoescolas. Eu sempre falo, autoescola é um pontapé inicial para você ter uma habilitação. O processo de educação tem que começar lá no ensino infantil, com os pequenininhos. Eles são verdadeiros, eles cobram dos pais e eles aprendem desde cedo o que, que é certo e o que, que é errado. Então, se começa desde cedo e vai se formando o comportamento dessa criança no desenvolvimento de todos os anos. Até chegar no período de 18 anos, onde ele vai fazer a sua habilitação, ele vai estar muito mais preparado e muito mais consciente. Mas, junto com a educação, tem que ter a fiscalização também que é importante que tenha fiscalização para poder estar orientando o condutor, porque nós vemos muitas irregularidades na área central, ali. Motoristas estacionam em pontos onde temos placas de proibido parar e estacionar, por exemplo. Então, todos os dias estamos orientando, você não pode estacionar aqui. Isso aqui está gerando conflito, o ônibus não consegue fazer uma conversão nesse local. E ele sempre com aquelas desculpas, eu vou ali rapidinho, eu não vou demorar, eu vou isso ou aquilo, né? Como você falou, as pessoas, elas não sabem se comportar, elas são muito mal educadas em relação a isso aí. Por isso que eu sempre bato naquela tecla que condutor deveria passar por uma requalificação novamente no momento de renovar sua habilitação. Porque aí ele vai rever as regras, ele vai ver o que mudou na lei. Por exemplo, a lei 14.071 teve um monte de alterações agora, né? Esse ano, a partir de abril, e muitas pessoas não sabem o que, que mudou, como estão as novas mudanças. E
2: ainda mais agora que foi para 10 anos, né? De novo a habilitação vai ser, não
0: sei se foi aprovado, mas. Sim, até 50 anos, até 10, 49, na verdade. 10 anos,
2: né? Então, a cada 10 anos você vai, antes era de 5 em 5, 5, 5, agora é de 10 anos de novo, voltou para 10 anos. Ou seja, 10 anos mudou coisa pra caramba, né, velho? em 10 anos
0: alterou então, lei para Então, é importante que nós conseguimos fazer os trabalhos de educação, de educação nas ruas, nas empresas, nas escolas, é, nós não podemos voltar nesse momento por causa da pandemia, aqueles projetos bonitos que nós tínhamos antes, trabalhar a criança desde cedo, como o projeto AME, Agente Mirim Escolar, né? As empresas hoje estão muito restritas em questão de aglomerações, das medidas de biossegurança, né? Nós estamos fazendo, muitas vezes online, muitas vezes com poucas pessoas, né? É, com todas as questões de segurança, nós continuamos fazendo, porque nós temos que fazer, nós temos que levar as informações, levar o que mudou na legislação, e Informar o ser humano que ele precisa a todo momento estar se cuidando, está prestando atenção. É isso, porque se eu não levar para ele essas informações, daqui a pouco ele está esquecendo. E os acidentes vão continuar acontecendo. A minha preocupação, Kiko, é com o índice de mortos. Porque danos materiais se recupera, se trabalha e se dá um jeito. Mas e os mortos? Ali nós estamos vendo nas estatísticas ali, né? Nós tivemos um ano... Terrível que foi no índice de acidentes de mortos que englobou a BR 163 e os acidentes dentro do município foi em 2018. 2018. Nós perdemos 74 pessoas vítimas de acidente de trânsito, por 51 homens e 23 mulheres mortas em acidente de trânsito no município de Sinop. Aí no ano seguinte, com a implantação dos radares, a preocupação de todo mundo para não levar multa, nós diminuímos de 74 para 46 mortos. Nós tivemos, mas aqui em Sinop nunca baixou de 50 óbitos por ano. Como entrou a pandemia, nós também ficamos um pouco perdidos, né? No ano de 2020, em relação à questão das estatísticas, ali é aí nós não sabemos tudo, exatamente, aí, né? mas sabemos que morreu muita gente, inclusive até crianças se perderam em acidentes de trânsito, atropelamentos e assim por diante.
2: Tá, se a gente for contar. É claro que a gente não pode fazer essa computação aqui porque não cai, não cai na conta da Secretaria de Trânsito. Se a gente for computar os MTs, com... cara, os números de óbitos aqui passam de 150 com tranquilidade na, na, na região. Porque só esse ano que a gente já noticiou aqui, do começo do ano até agora, de óbitos aqui nas nossas MTs, uhum. bom, hoje teve um aqui, né? Que a gente noticiou Entendi. e três em estado é grave. Que a... E o problema talvez, que a gente até, até passa batida, às vezes até a pessoa falece, Devido, mas a gente não fala. Aí ele só vai para estatística e o duro sacramento, que os óbitos viram estatística. Né? vira números números né E aí a gente não lembra do pai de família por exemplo que perdeu aquela menina de 14 anos no acidente
0: isso.
2: né e a gente falou isso ontem Daqui é a muito... pouco todo mundo esqueceu é né? muito triste ela virou mais um número na estatística de 2021 hum. né É só a família mesmo que vai chorar e talvez eu acho que falta isso o, o, o Benhor e, e Sacramento a gente mostrar para as pessoas que os óbitos do trânsito não são estatísticas são pessoas são, são pessoas. crianças são são pais de família são trabalhadores que perderam identidade. a vida são é, é por uma imprudência né é ou, ou por um enfim por uma imperícia é, às vezes por uma fatalidade né? mas que poderiam estar aqui no seio da sociedade e não virar números é, é talvez essa insensibilidade que a gente precisa ou essa sensibilidade, talvez divertendo que a gente uhum. precisa mostrar para a sociedade né? que não é um número que está que, que ali é uma vida que se perdeu de uma criança de 14 anos com a história toda pela frente que se perdeu num acidente estúpido de trânsito né? É, são esse, talvez essas campanhas que o Maio Amarelo vem resgatar, talvez que falta para conscientizar a população que o trânsito, ele é uma
0: arma se você não souber utilizar, né? Que contra é você e contra o próximo. É importante, Exato. assim, ressaltar, porque acidentes vão continuar acontecendo, mortes vão continuar acontecendo, infelizmente. Nós não conseguimos atingir todo o público, né? todos os condutores ali, porque nem todos é, assistem uma televisão, nem todos escutam uma rádio. Né? Nós não conseguimos atingir todos nas vias públicas, através da, da conscientização dos trabalhos. Uns escutam, uns agradecem, nos elogiam, uns entram no ouvido e saem no outro. É daquele jeito. Né? Então nós temos todo tipo de comportamento no trânsito ali. Por isso que existem muitas penalidades, muitas infrações e eles não podem achar errado porque são eles que estão errados. Então se eles estão sendo multados é porque eles estão fazendo coisas erradas. Tá? Mas o, o que nós queremos mesmo é fazer com que se reduza esse, esse índice de acidentes. Por quê? Reduzindo o índice de acidentes se reduz também o impacto na saúde que é muito preocupante, o que se gasta com saúde hoje, né? Ao ah, se dar entrada no hospital, tratamento, né? Internação, é, a questão do NSS, tempo parado, empresa, trabalhador parado e assim por diante. As pessoas não pensam nisso aí, tá? Quanto custa para consertar um veículo? As pessoas não estão preocupadas. A sequela a que nós pensar. fica, né? Isso, é a sequela.
6: E então, assim, Kiko, o trânsito, a gente, a gente são, são vários fatores, né? É, educação no trânsito, fiscalização, sinalização e engenharia ali para adequação da via ou, ou fluidez da via, né? Então, é, a Secretaria de Trânsito está trabalhando nessas quatro vertentes para que, que a gente consiga reduzir esses índices de acidentes, né? Que são alarmantes, como você disse, mas a intenção é que a gente consiga é, diminuir esses índices através do planejamento que a gente fez
2: gente, ó, é, a gente poderia continuar conversando aqui com o e com o Sacramento mas infelizmente o nosso tempo estourou é, vou deixar à disposição a 93FM em nome de toda a equipe de jornalismo, para que a gente possa divulgar todo o trabalho do Maio Amarelo que, que vai ser feito, Sim. né? É, tanto aqui no, no jornal quanto no nosso site divulgar para, para as pessoas, poder acompanhar também, deixar aberto aqui para a secretaria nós iremos, gente, o pessoal que perguntou aqui sobre radar, sobre lombada, sobre um monte de outras coisas, é uma outra oportunidade Perfeito. e a gente veio aqui conversar com o secretário sobre maio ah, os radares serão desativados, já foi cancelado o contrato, eh, eu acho que agora no mês de julho, aí depois Perfeito. a gente vai sentar com o secretário para saber o que, que vai ser feito nesses locais Perfeito. enfim, né? Perfeito. Mas é uma, um outro momento que não é esse momento, que não cabe agora nessa, nesse, nesse nosso bate-papo, que é sobre o maio amarelo e sobre os trabalhos que, que vem realizando. Vou deixar aberto aqui para o secretário e para o senhor fazer as colocações finais. Secretário começando por ti.
6: Eu agradeço Kiko, a oportunidade de, de esclarecimento, a oportunidade de divulgação dessa campanha que a, que a Prefeitura Municipal de Sinop está fazendo fazendo é, através da Secretaria de Trânsito, né? Queria deixar meu Insta aqui se 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 o pessoal quiser quiser acompanhar o quem nosso gosta
2: muito de Insta é a Rafaela. Quiser
6: acompanhar é. nosso trabalho e também tem algumas coisas pessoais que a gente posta lá é Joubert Sacramento quem quiser acompanhar, né? É, estamos à disposição também para esclarecimentos de, de qualquer dúvida que ou outra oportunidade que você quiser chamar a gente, a gente está à disposição.
2: Vamos sentar depois do Maio Amarelo para a gente falar especificamente sobre a questão da, dessas questões dos radares e sobre essa mobilidade Sim. urbana que está sendo projetada dá até o tempo maior para a gente poder ver essa situação porque senão precisa realmente Perfeito. dessa
0: mobilidade. Bem, meu querido. Então, deixando bem claro aqui, o mês de maio é um mês que acontece muitos acidentes de trânsito. Então, é muito preocupante esse mês de maio, né de acordo com as estatísticas, é um número muito grande dentro do país aqui, então o que nós estamos pedindo a colaboração das pessoas, andar um pouco mais devagar, prestar mais atenção é, manter a distância de segmento e sinalizar para onde vai é uma coisa muito simples. E que quando você avistar uma blitz, essas blitz estão sendo hoje mais educativas. Então participe, colabore, tá? che se aproxime do local, reduza a velocidade, né? tire suas dúvidas, pergunte. É, tem dúvidas sobre qualquer coisa, a Secretaria de Trânsito também está à disposição para sanar qualquer dúvida, dirimir qualquer situação né? referente às mudanças do código, o que pode, o que não pode. Estamos aí para isso aí. Então é importante que cada um se conscientize e preste atenção já que o maio amarelo é atenção pela vida. Ó, oh,
2: eu falei que era a última pergunta, mas essa eu tenho que fazer, porque chegou aqui, eu achei muito importante. E talvez a grande, é, o grande problema que nós estamos tendo agora é a questão dos deliveries e acidentes que a gente vem trazendo cotidianamente aqui. Existe, e foi até uma, uma pergunta aqui é, do nosso ouvinte, me perdoa, não vou ter como agora a gente poder pegar o nome certinho, como fazer uma espécie de uma campanha ou se convocar a todos os entregadores para se fazer uma palestra para que conscientize esses entregadores e essas empresas. E mais, perguntaram: não existe como fazer um cadastro para que é, a gente saiba porque está acontecendo muito. E são pais de família que estão morrendo, são pessoas que estão trabalhando e a gente sabe que eles, eles ganham por entrega. Isso é que é o problema: ganha por <risos> entrega. Quanto mais você entregar, mais você vai ganhar. Né? Então, não é por uma taxa fixa, por exemplo, você vai trabalhar por X o dia, aí você pode... Não, é por entrega, é X reais por entrega, você tem que entregar. Existe como fazer uma campanha de conscientização com os entregadores de delivery o
6: Sacramento Kiko, e Benhor? Kiko, essa, essa, essa situação dos entregadores já tá no nosso radar, né? É, já no, na secretaria a gente tem um setor de transportes que trabalha com, com cadastro de moto taxista, eu pedi para eles fazerem um tudo, uma maneira de como que a gente faz para cadastrar os entregadores, né? Até porque a gente recebeu algumas denúncias que tem alguns entregadores que cometem as infrações. Então, como os mototaxistas, os taxistas, os, os motores de aplicativo tem um cadastro e quando eles cometem alguma infração, são denunciados, é, a gente quer fazer um tipo de cadastro até porque esses entregadores também têm alguns direitos. E têm segurança, né? E tem a segurança, exatamente. E através desse cadastro a gente consegue fazer é, qualificações em, em relação à educação no trânsito. Mas já está já no nosso radar... A equipe de transporte já está estudando uma maneira da gente fazer isso. É,
0: então, Rico, tá é, o, a os responsáveis por eles, pelos entregadores já estiveram lá no nosso departamento, já nos procuraram já para se fazer um trabalho com todos eles, com todos eles, para levar essa conscientização, esse valor à vida, né, essas imprudências aí para ser repassado para eles. Nós só estamos aguardando agora, né, para se como nós vamos fazer esse trabalho de uma forma tranquila, né? sem aglomeração, sem nada, com as medidas é, de prevenção aí, é, da biossegurança? Outra situação, nós vamos estar trabalhando na semana seguinte somente com motocicletas. Tá? Deixando bem claro aqui, não é o nosso objetivo penalizar ninguém, mas é mostrar para a sociedade que usa a motocicleta em relação aos perigos de duas rodas. Tá? e sobre as imprudências, então nós vamos estar trabalhando a questão do cidadão consciente trânsito sem acidente, é um dos outros é um do, dos nossos projetos que nós temos aí, na outra semana depois seguinte nós vamos estar trabalhando condutores de veículos automotores de quatro rodas aonde nós vamos estar falando sobre não usar o celular enquanto dirige a importância do cinto de segurança criança no banco de trás estacionamentos irregulares e na última semana do mês de maio nós vamos estar dentro das escolas levando as informações para as crianças, conversando com elas né, de uma forma mais formal, aqui com a guarda lá dentro, lá, né, sem aglomeração, sem nada, de sala em sala. Então são esses os projetos iniciais que nós temos aqui com os objetivos de chamar a atenção da população sobre esses perigos, esses riscos que existem tá, dentro do município de Sinop.
2: Atenção, meus amigos do Delivery, eu sou sincero para vocês que eu juro que eu entendo vocês porque você precisa ganhar dinheiro, tem muito pai de família ali que tá é, nessa pandemia, foi o único jeito que ela achou pra sustentar a família Sim. dele, e a gente sabe que ganha por entrega, se entregou você ganha Não entregou você não ganha, mas a vida vale mais do que uma entrega com né? certeza, é, é duas rodas é só du tem um capacete, gente cabeça. ó, a moto foi feita pra cair, Exatamente. ela não para de pé, se, tira o pezinho dela vê se ela para de pé, ela foi feita pra cair entendeu, e, e, e ela não cai por quê? Porque tem um condutor em cima que tem é a habilidade para isso. Só que ela também não perdoa qualquer erro. Um o para-choque é o um motociclista. E o que a gente não quer é que você perca a vida e muitas vezes fique, olha, pior do que perder a vida, gente. Sendo mesmo você ficar na cadeira de rodas, você ficar impossibilitado, fica dependendo de todo mundo. Fica, olha, eu vou falar uma coisa para você. sabe, e a, gente, e a gente não falou sobre isso, tem várias situações. Então, é para ajudar vocês. Obrigado. Secretário, obrigado, Benhur. A 93, através do nosso departamento de jornalismo, através da Rafaela, tudo, tudo nosso departamento, à disposição para a gente divulgar o maio amarelo, que é muito importante. A gente precisa baixar esses índices urgente de acidente na nossa cidade, que está demais. E nós estamos à disposição é, da secretaria. Muito obrigado a todos vocês. O pessoal falou, Kiko, tem sim é, faltando para asfaltar até Joara. Faltam uns quilômetros. Chegou inclusive foto aqui do pessoal trabalhando né, até Joara falta 60 km é de, Tabaporão até o 25. de Tabaporão 25 é sim, né? chegou aqui fotos, amanhã a gente mostra então quando eu falei que estava todo asfaltado, não está todo asfaltado e a MT 220 ainda é a estrada da madeira e já já vai se transformar a estrada da pecuária, ou seja, é muito movimentada. E foi feita a concessão e já tem empresa que ganhou essa concessão. Inclusive, a gente vai inclusive até levantar essa situação dessa concessão da MT220. Grande abraço, nosso Jornal da
1: 93 fica por aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.